0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. In de documentaire De OK vrouw van Halina Rijn zit een fragment waarin een therapeut aan haar vraagt... om een brief te schrijven aan het kind dat niet geboren zal worden. En toen ik dat fragment voor de eerste keer zag... vond ik dat tenenkrommend. Ik trek mijn gezicht in allemaal rare vormen... om aan te geven hoe um, moeilijk, lastig, vervelend, irritant... ik vond het een tranentrekkeropdracht... Een, een brief aan een kind gaan schrijven dat niet geboren zal worden. En uh, nou ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Inmiddels geef ik het zelf als opdracht. <laughs> ja, het kan verkeren. Overigens, die documentaire van Halina Rijn. Halina Rijn heeft mij uh, lange tijd mateloos gefascineerd. Ze schreef een boekje met Caries van Houten... Al lang geleden, ik heb het hier in de kast staan. Ik kan wel eens even kijken hoe lang geleden. Anti-Glamour heet het. Uh, het is niet een boek dat je in huis hoeft te halen. Um, maar het Baby Dilemma bespreekt ze daarin. En ik kan me dat ook nog herinneren. Dat ik dat boek vastpakte en dacht... Toch eens kijken wat die dames zeggen over het Baby Dilemma. Uh, en het is zo met allemaal... Uh, Leuke handschriften en uh, uh, zo'n, zo, hoe noem je dat? Een soort collageboekje is het. Wat zeggen ze over het Babydilemma? Hoe kom je daar nou weer achter? Ja, gevonden, anti Glamour uit 2013. En daar is een hoofdstukje en daar staat uh, bij Baby Dilemma. En dat is geschreven door Halina als ze 35 is, dan gaat ze naar een gynaecoloog om te vragen of dat ze de eiencellen kan laten invriezen omdat ze, wat staat er, dood. Ze voelt niks, nu nog, op dat moment. Dus ze zou liever gewoon een normale kinderwens hebben... en normale rammelende eierstokken. Maar ze voelt het helemaal niet. Ze heeft geen aandrang, geen wens, geen hormonen. Ze voelt geen leegte die gevuld moet worden. Wat ik me goed kan voorstellen, want ze was toen al... een uh, begnadigd actrice en uh, iemand met een uh, bomvolle agenda. Een, een grote groep vrienden en... Een rijke carrière. Dus um, ik heb een moeite met mensen die zeggen dat je leegte voelt als je een kinderwens hebt. Maar goed, Halina voelde daar helemaal niks over en dacht... misschien moet ik het zeker voor het onzekere nemen en eicellen laten invriezen. En we zijn nu uh, bijna tien jaar verder en nu is dat iets wat gewoon zou gebeuren en zou kunnen. Maar in dit geval zegt de gynaecoloog... Uh, ...begint A over de vriend... ...en zegt nou als je een vriend hebt... ...en jullie houden echt van elkaar... ...dan is het het mooiste wat er is. Maar uh, Halina die zegt... van ja ...ik wil gewoon een vrieskist... ...om die eicellen in te vriezen... ...zodat ik daar later gebruik van kan maken... ...en daar dan geen spijt van heb. En dan zegt uh, de gynaecoloog weer... ...nou ja, daar is eigenlijk... Hè, ...daar moet je echt een goede reden voor hebben... ...en daar bedoelen mannen mee... ...een medische reden... ...als er een arts zegt... Dat je ergens een goede reden voor moet hebben, dan is um, bang zijn dat het dadelijk te laat is. Dat is geen gegronde reden, nee, medische reden. Dus als je kanker hebt, dan konden ze je eicellen invriezen tien jaar geleden. En nu is dat social freezing volkomen geaccepteerd en gebeurt het uh, veel vaker. Maar um, in Nederland was het toen niet gebruikelijk om dat te doen zonder specifieke reden. En dan staat zij daarna weer op staat en denkt van... oké, okay, de echo nog in haar hoofd bij twijfel niet doen. Um, ik, ik was daardoor gefascineerd omdat ik dacht... jeetje, die vrouwen hebben alles. En ik voelde me een soort... gerustgesteld door het leed van anderen. Nou Daar sta ik er niet heel fraai op. Maar um, door te zien dat zij... Uh, Aanvankelijk dus helemaal niet zaten. Ik worstelde toen zelf heel erg met mijn kinderwens. En ik was daar enorm mee bezig. En ik dacht al van, moeten zij dat niet ook hebben? Moeten zij niet dezelfde ervaring hebben als ik? Uh, en dat hadden ze ook op een ander ni <laughs> andere niveau. Ik ben heel graag een beroemde actrice. Maar in die documentaire die ze daarna dus maakten... Dus dit is één klein hoofdstukje in een, een boek... dat verder gaat over vriendschap en mannen en over acteren en literatuur. Um, ik vond die documentaire sowieso heel indrukwekkend. Iedereen sprong daar bovenop, op haar verkondiging, dat ze een OK-vrouw OK is, een ongewenst kinderloze vrouw. Dat schreef ze niet in een Nederlandse krant, maar in een Belgische krant, De Morgen. Maar dat werd in Nederland ook een heel ding. Uh, ze kwam bij Matthijs, programma op tv, hierover vertellen... En um, dat was een, voor veel mensen een enorme shock. En zij is helemaal niet... Het is nooit haar bedoeling geweest, volgens mij, om de barricades op te klimmen... en een boegbeeld te worden van een generatie vrouwen... die eigenlijk een soort avant-gardistisch... een buffer zijn voor onze samenleving in transitie. Want de samenleving verandert. Er zijn nu eenmaal... Vrouwen die aan het werk zijn, je relaties zijn veel dynamischer. Het kan zijn dat er verschil in leeftijd in je relatie zit. Het kan zijn dat je net op het moment dat je kinderen moet krijgen... Hè, of dat het voor het laatst kan, dat het niet gebeurt. Of dat je iemand treft die al kinderen heeft. Je moet ook nog op je werk en je carrière en je studie. Het komt eigenlijk nooit goed uit. Dan is er nog zoiets als de babyboete als je besluit om wel moeder te worden, dan lever je daar heel veel voor in. Het is helemaal niet makkelijk om opvang te krijgen, om dingen te regelen. De woningmarkt is niet ideaal, en er speelt van alles mee. En zij in die documentaire zie je haar aan de slag gaan... echt werk maken van dat ongewenst geen moeder kunnen worden... eigenlijk door de omstandigheden. En uh, de opdracht die die therapeut geeft... Die geeft een paar opdrachten, maar de opdracht die voor mij er meteen uitsprong en me ook bij bleef, was dat ze de opdracht krijgt om een brief te schrijven aan het kind dat niet zal komen. En ik reageerde daar volkomen allergisch op, want ik, ik kan meteen wel huilen en brullen. Um, niet wetende dat ik jaren later zelf die opdracht <laughs> structureel uh, inzet, omdat het precies omdat het zo'n pijnlijke opdracht is, die zo direct raakt aan je gevoel en je en je emoties en het kan ook zijn dat je juist niet ik vind brieven schrijven dat je juist niet geraakt wordt en daardoor weet dat het het juiste besluit is, dus dat je alleen maar opluchting ervaart, of, er is helemaal niemand die jou kan vertellen als je zo'n opdracht maakt, wat het, het juiste gevoel is dat je erbij moet voelen jij voelt wat je erbij voelt en dat is het antwoord um, maar brieven schrijven vind ik ook als er ruimte is voor reguliere communicatie, ook als je met mensen zou kunnen praten ergens over of een goed gesprek zou kunnen hebben ergens over, dan nog denk ik, schrijf van tevoren anders even een brief. Zeg het alvast even in een brief. In een brief word je gedwongen om zorgvuldig te formuleren, je kunt je gedachten afmaken. Mensen vallen je niet in de reden. Je kunt daarna nog eens terugkijken en dingen beter zeggen dan dat je in eerste instantie deed. Je komt jezelf tegen. Dus als je aan het schrijven bent en je denkt... Non de pie, het, het klopt niet wat ik nu schrijf of ik zeg nu precies iets tegenovergesteld... aan wat ik er net uh, als stelling poneerde, dan kun je teruggaan en dat aanpassen. Het, brieven schrijven, mensen, het is fantastisch. Schrijf vaker een brief... Er is ook een opdracht die je helpt om uh, dingen af te sluiten. En dat is een opdracht die ik ook met enige regelmaat inzet. Is als je ergens. Nou, als je met je partner verschilt van mening over de kinderwens. Of met je moeder. Of met jezelf. Zelfs dat kan nog. Dan stel je dan voor. Dat diegene eenmalig bij jou op bezoek komt en die kun je dus een brief overhandigen waarin je alles zet dat je gezegd wil hebben. Dat je duidelijk gemaakt wil hebben. Uh, het punt dat je over wil brengen. En dat vind ik ook het mooie aan een brief, is dat je niet kunt afdwalen of de draad kunt verliezen. Je kunt van tevoren bedenken wat is mijn doel. Waarom, is het, waarom vertel ik dit verhaal? Wat wil ik bereiken met dit verhaal? En hoe kies ik daar de juiste woorden voor? En, en hoe komt het over op de ander? Ik kan me ook nog herinneren dat ik ooit eens in een vrij, een hele vreemde soort vriendschap terechtkwam met iemand. En dat liep allengs stroever en ik ging steeds meer veranderde in een soort... het was gewoon een gelijkwaardige vriendschap toen we begonnen... maar op een gegeven moment werd ik meer een soort coach van haar privéleven... of liefdesleven en dat ging helemaal verkeerd. En uiteindelijk werd het een enorm frustrerend... je moet helemaal niet gaan coachen uh, met mensen waar je familie van bent... of waar je bevriend mee bent. Je moet je dan verre houden van iedere vorm van advies... Dat heb ik ervan geleerd. Maar dat lukte me op dat moment niet. En toen, um, uiteindelijk liep het helemaal mis. Want ik raakte zo gefrustreerd met de dingen die ze deed of zei, dat ik op een gegeven moment daar iets van gezegd heb in gezelschap. En uh, het werd een genante vertoning. Genant vooral, pijnlijk voor haar, genant voor mij. Het was helemaal niet fraai. En als ik eraan terugdenk, stijgt nog het schaamrood me naar de kaken. Het was gewoon heel gênant. Het, ik ik um, begon er dingen te verwijten. En, het was, en ik weet niet meer hoe ik nou helemaal zo verzeld raakte in die positie... waar ik me helemaal niet prettig bij voelde. En waarom ik er niet... Ik kon er niet goed uitkomen. Maar na die gênante vertoning... Dus er was een avond waarop ik tegen... Waarop ik, Terwijl we met een groep vrienden waren, uh, ik dingen tegen haar zei die ik helemaal nooit had moeten zeggen. Ik had gewoon naar huis moeten gaan. Maar goed, hè? achteraf is het makkelijk, de koe in de kont kijken. Had ik van tevoren <laughs> moeten doen. Ik had, van te, ik had gewoon, dat is een uitdrukking mensen, uit het Brabantse platteland. Ik heb geen idee wat het inhoudt, maar uh, dat zeggen ze. Achteraf is het makkelijk, de koe in de kont kijken. Um, ik had naar huis moeten gaan en niks moeten zeggen. Maar ik begon wel iets te zeggen. Zij ging dingen terugzeggen En op een gegeven moment ging ik helemaal los. Heel gênant. De volgende dag kreeg ik sms'jes van vriendinnen. Evelien, wat je gisteren deed, kon absoluut niet. En iedereen hakte in op mij. Ik had het helemaal verkeerd gedaan. En dat had ik helemaal niet willen doen. Ik besefte mezelf ook dat ik het helemaal verkeerd heb gedaan. En toen heb ik twee brieven geschreven. Eén boze brief... En één, bedankt voor de levenslesbrief. Deze tip, neem die mee uit deze podcast. Als er iemand is waar je nog issues mee hebt, waar er nog shizzle zit, waar je denkt, van, nee, er is iets wat stroopt, wat stroopt, wat schuurt, wat niet, wat, gewoon iets wat nog, maar nog pus uit ettert. Heb je zo'n situatie, die shizzle met iemand schrijf dan eens een hele boze brief... waarin je alles, gewoon verbale dioré alles eruit gooien wat je dwars zit. Alles wat je dwars zit. En ik weet dat ik dat toen ook heb gedaan. En dat ik toen ineens helemaal kon terughalen... dat ik al veel eerder grenzen had moeten stellen... maar dat niet had gedaan. En dat ik veel te lang was meegegaan in iets... Waar ik helemaal niet, waarvan ik al wel eigenlijk voelde dat het niet oké okay was... maar ik kon er ook niet meer uit... En dat ik naar huis had moeten gaan. En dat ik mezelf, dus ik heb alles en alles wat ik er vervelend aan vond. En hoe ik me gemanipuleerd voelde. En hoe, ik, uh, hoe ze me over mijn grenzen heen geduwd had. En hoe ze had lopen prikken en dingen. Dus ik ben helemaal in die brief helemaal overboord gegaan. Uh, met alles wat ik kwalijk vond. En die brief, die, um, die kun je in het beste met de hand schrijven. Die stop je in een envelop. En die gooi je, die stop je eerst in je tas en daarna stop je hem een keer in je brievenbus. Zodat je hem zelf kunt vinden als je de brievenbus openmaakt. Of je mailt hem aan jezelf. Dat moet je wel heel zorgvuldig en voorzichtig doen. Dat je echt zeker weet dat je hem aan jezelf mailt. Maar die brief heb ik daarna teruggevonden. En toen ik hem vond, kon ik hem doorlezen en denken... Oké, okay, dit is een overdreven reactie. Maar toen wist ik ook... En dan is er dus nog, kun je een bedankbrief schrijven. Toen wist ik welke levenslessen ik hieruit kon trekken. En toen wist ik waar ik zelf had verzaakt. Waar ik zelf mijn ego had laten strelen. Waar ik zelf een, een rol, een positie had ingenomen. Wat helemaal niet mijn rol of positie had moeten zijn. Waar ik zelf niet geluisterd had naar mijn eigen interne stem die me had verteld. Zorg dat je afstand bewaart... Zorg dat je niet dit probleem je, je daarover ontfermt en daar, dat je denkt dat je het op kunt lossen. Laat dit los. Al die lessen heb ik voor mezelf opgeschreven. En daarna heb ik nog één briefje geschreven waarin ik heel duidelijk heb gezegd... luister, het ging helemaal mis. Het is helemaal mijn schuld. Ik bied me oprechte excuses aan. Laten we elkaar voorlopig even niet meer zien. En dat was de enige, de enige oplossing. Dat was de enige oplossing. En, zo, en het schrijven van zo'n brief... Ik vind brieven schrijven misschien wel de beste manier om iets te leren. Er gebeurt iets raars in je hoofd als je schrijft met de hand. Als je schrijft met de hand op papier... Ik heb mezelf ook als kerstcadeau een, uh, een Remarkable gegeven in mijn bedrijf. Een Remarkable is een uh, device waar je op schrijft met een pen alsof het papier is. Het voelt als papier. Het handschrift is heel mooi, gelijkmatig en, uh, en prettig en dan kun je die dingen aan jezelf mailen. Je kan het ook nog omzetten in tekst. Maar ik, uh, ik schrijf altijd met de hand omdat ik dan door de woorden op te schrijven een soort van structuur aanbreng in mijn denken. Brieven schrijven, mensen, werkt echt. Het is fantastisch. Ik had er een grote allergie op zitten. Het is een van de meest krachtige instrumenten om in te zetten. Zo'n boze brief, bedankbrief en een heel duidelijke uh, brief... wat ik ook prettig vind, wat mensen misschien wel eens vergeten... is dat je in zo'n brief ook een heel duidelijke call to action kan zetten. Dat is een instrument uit de marketing... maar dat je heel duidelijk afsluit met wat je wil dat die ander doet... naar aanleiding van hetgeen wat jij geschreven hebt... Dus mijn call to action aan de dame met wie ik gebroeieerd raakte... omdat ik heel raar ging doen, was heel duidelijk... de call to action, laten we elkaar met rust laten. Laten we hier verder geen energie insteken, maar laten we afstand nemen... en laten we uh, uh, als volwassen mensen met elkaar omgaan. En misschien dat we later op een later moment in ons leven elkaar weer tegenkomen... en dat het dan leuk is... Maar uh, voor nu voel ik me er het beste bij als, 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 er, uh, als er even niks is. Dat was een hele duidelijke call to action. En zo kun je heel veel verschillende call to actions... Maar als je daarmee afsluit, dan weet degene die de brief ontvangt ook... Oké, okay, dit staat mij te doen. En uh, nou ja, dan kun je nog zeggen van... Hè, uh, ik zou het prettig vinden als je mij... Uh, een reactie kunt geven dat je deze brief hebt ontvangen... en dat het oké okay is zo, bijvoorbeeld. Er is nog, uh, laat ik nog meteen een, een andere... Uh, die, die, Zo'n brief schrijven aan een kind dat nog niet geboren is... of aan een kind dat nooit geboren zal worden... is een heel krachtig instrument. En zeker als je daar gewoon een mooie... Uh, situatie voor creëert, dus dat je een kaarsje aandoet, uh, een lekkere kop thee zet voor jezelf, mooi papier, fijne pen en dan zo'n brief schrijven kan echt enorme inzichten verschaffen. Um, dit zit ook bijvoorbeeld in Rocking the Life Unexpected. Of in, uh, nou ja, dit is, het is eigenlijk een therapeutisch instrument dat je veel vaker tegenkomt. Uh, het kan zijn dat je nog issues hebt met iemand die er niet meer is. Met een ex waar je geen contact meer mee hebt. Met een vader of moeder die overleden is. Of uit je leven is verdwenen. En als je, uh, of dat je onterecht behandeld bent door een huisgenoot. Of door iemand op het werk. Of door um, nou, iemand in de familie. Als je dan een brief kunt schrijven en jezelf kunt voorstellen... ik krijg nog één ontmoeting met diegene... waarmee ik dus issues heb. Schrijf dan eerst één brief... waarin je alles zegt wat je wil zeggen. Gewoon ongecensureerd. Dat je denkt, deze brief moet ik zeker niet verliezen. Die moet ik sowieso echt verbranden. Zodat niemand hem ooit kan vinden. Want als dit naar buiten komt... dan zijn de rapegaar. Nou, schrijf zo'n brief. Schrijf alles op wat je had willen zeggen. Of... Uh, wat je wil overbrengen. En als je vast komt te zitten, herhaal dan het woord, het laatste woord... wat je opgeschreven hebt, net zo lang, totdat je door kan met de rest van je verhaal. En dan kun je daarna nog twee brieven schrijven. Als je dus een brief schrijft waarin je alles van je afschrijft... en zodat je het kwijt bent, dan is het heel prettig om die brief... op een later moment, niet direct daarna... Maar op een later moment, dus gewoon echt een nachtje overslapen... en dan die brief weer krijgen of ergens vinden... en hem dan rustig lezen, dat kan zo'n uh, openbaring zijn. Daar kunnen zulke, dan weet je vaak ineens... oh, hier zit de pijn, of hier zit het gevoel, of daar zit de, dat is de crux van waar ik mee worstel. Hier zit de knoop, het geeft je een heel helder zicht... Als, als emoties een wazige kluwe zijn... dan is het schrijven van zo'n brief vaak de, de manier om dat te ontrafelen. Dan kun je daarna een brief schrijven waarin je iemand bedankt voor de lessen. Dus als, je ex het, als het uit is gegaan met je ex... omdat hij helemaal geen kinderen met je wilde... en, omdat die, eh, en heeft hij daarna kinderen gekregen met iemand anders... en ben je daar pislink over... Dan kun je dat helemaal van je afschrijven in een brief. En daarna kun je bedenken wat jouw ex als antwoord zou hebben op jouw brief. Je kunt jezelf voorstellen wat het antwoord zou, gaan, zou zijn van degene aan wie jij de brief gericht hebt. En dat antwoord kun je ook opschrijven. Dus je kunt jezelf verplaatsen in de ontvanger... En een antwoord geven zoals de, zoals de ontvanger, zoals jij denkt, zoals je verwacht dat de ontvanger dat zou doen. Dus in het geval uh, van de dame met wie ik uh, gebroeierd raakte, weet ik dat zij uh, zich uh, beschadigd zou voelen, dat ze, uh, uh, nou ja. Uh, ...mij afschuwelijk zou vinden... ...dat ik uh, allerlei dingen... ...weet ik veel... ...ik kan me van alles... Ik, ...ik kan me van alles voorstellen... ...ik heb die brief toen geschreven... ...en daar komt van alles bij kijken... ...en het is uiteindelijk niet... Wat, ...het is niet haar reactie... ...maar het is hoe ik denk dat zij zal reageren. En dan is er nog een derde brief... ...die je kunt schrijven... ...en dat is de reactie... ...die je het zelf het liefst zou krijgen... En dat dit geldt ook, zeker voor exen met wie het uit is, als je ze eens een beschuldigende brief stuurt en daarna een reactie van die ex, waarvan je denkt, zo zou die kunnen reageren. Of hij zou reageren in stilzwijgen. Of hij zou zeggen, moet je hij zou zeggen ik heb de brief aan mijn vrienden laten zien. Ik heb hem op social media gedeeld. Iedereen vindt je een, uh, een, een slappe zeur weet ik als je een hele nare ex hebt... dan kan dat misschien, weet ik niet... Um, en dan kun je vervolgens een brief schrijven... zoals je zou willen dat hij antwoordt... dus dat, dan kun je gewoon schrijven... ik weet dat ik je slecht behandeld heb... ik weet dat ik te ver ben gegaan... dat ik je te lang aan het lijntje heb gehouden... ik weet dat ik uh, vreemd ben gegaan... en tegen je gelogen heb... en je kostbare ovulaties uh, heb gekost... Ik ben me daarvan bewust. Ik voel me daar ellendig over. Ik zal het niet meer doen. Of wat dan ook. Um, dus dat is een derde, een derde brief. En het mooie van deze brieven is dat je dus op die manier... uiteindelijk kunt werken met de antwoorden die je nodig hebt... zonder dat je de mensen nodig hebt in de positie waarin jij ze wil hebben. Dus je bent verantwoordelijk... Jij bent verantwoordelijk voor het antwoord wat je krijgt dan. Je hebt de regie daarover. Terwijl normaal ben je afhankelijk van wat je ex, hoe die reageert en wat die doet. Maar door het schrijven van brieven pak je zelf de regie. Uh, nou, dan zijn er daarna nog uh, allerlei andere oefeningen die je kunt doen met, met die brieven. Hè, dus uh, uh, een methode is om ze even te laten liggen een paar nachtjes over te slapen en daarna hardop voor te lezen... of hardop voor te lezen voor de spiegel... om te kijken hoe je fysiek reageert erop... en hoe je reageert op die woorden. En um, je zult zien dat dat allemaal emoties dringert. Ja, dus als het moeilijk is om bij je gevoel te komen... brieven schrijven. Brieven schrijven is the way. Nou, waarom uh, moet je die brieven met de hand schrijven... en aantekeningen met de hand maken en niet met je laptop en typen... omdat je namelijk net zo snel kunt typen als je denkt. Tenminste, ik typ blind als je dat zelf ook doet. Dus wat er gebeurt met typen... is dat je letterlijk de zinnen die je denkt... gaat opschrijven... terwijl met de hand schrijf je langzamer... en daarmee dwing je jezelf... om, op een, om je langzame brein te activeren... en daarmee rustig de woorden... Op te schrijven en kun je niet. Dus het vertraagt je denken. Je gaat veel meer dingen samenvatten. Dingen. Um, uh, nee, je schrijft. Je, je, het zet een ander deel van je hersenen aan het werk. dan wanneer je gewoon maar typt. wat je in je hoofd aan woorden hoort. Uh, tot slot uh, dacht ik nog even na. of dat ik ooit. Uh, onder de indruk ben geweest uh, van brieven. En toen moest ik ineens denken aan Caitlin Moran... een hele leuke uh, schrijver... die heeft geschreven on how to be a woman. Ze schrijft uh, over uh, popmuziek... Uh, volgens mij voor Rolling Stone magazine. Het is een Engelse dame. En ze heeft dus een uh, postuum advies aan haar dochter geschreven... waar ik ontzettend om moest lachen... En uh, het begint van, uh, nou, dear Lizzie, hello, it's mommy, I'm dead, sorry about that. En het gaat over het feit dat, uh, nou ja, hoe het is voor vrouwen om op te groeien nu. En hoe het is om je leven te leiden. En het eindigt uiteindelijk met uh, dat, ze, dat je niet moet beginnen met roken. Dat dat wel slimmer is. Want Caitlin Moran rookt zelf. En die dochter, die heeft daar al over gezegd. Mommy, hou er mee op, want je gaat er dood aan. Uh, dus het is ook nog eens een mooie vorm... Ook voor jezelf als je jezelf toestemming wil verlenen of je wil voor jezelf iets duidelijk maken, dan schrijf gewoon een heel mooi handgeschreven fijn briefje en hang dat ergens in het zicht. Um, dit was de podcast over brieven schrijven. Ik hoop dat je ermee uh, inspiratie uh, op hebt gedaan dat je wellicht misschien ook ooit die documentaire van Helene Rijn... ik heb daarna nog gekeken of dat ik hem voor jullie kon terugvinden... de documentaire De OK-vrouw... OK maar ik kan hem nergens... hij is wel door de BBC gemaakt, maar... Uh, uh, of de BBC, de BNN, de Vara... Uh, gemaakt, maar ik kan hem op NPO Start niet vinden... en ergens anders eigenlijk ook niet. Um, maar dat je weet dat, dat die volkomen rukopdracht. opdracht... misschien zomaar out of the blue is het niet per se iets... Um, om, om uit jezelf te doen... maar een brief schrijven aan iemand op wie je boos bent... Of, en daar een bedankbrief van maken... en dan niet bedankt voor alle shit die je me gegeven hebt... maar bedankt voor de lessen die ik hiervan leerde. Dat zijn echt hele waardevolle... door mij veelvuldig gebruikte instrumenten... om gedachten op een rijtje te zetten... en om jezelf vooruit te helpen. Dus pak allemaal en papier, of potlood en papier. En uh, veel schrijfplezier. je Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind op Instagram... Daar heet ik Wil ik een kind? Of je kunt me een mailtje sturen. Info Fijne dag!